2: Välkommen ska nu vara till spelpodden det är fredag den 22 december och då kanske någon tänker ska man inte ha lite julledigt? nej för varken bollen eller hästen tar ledigt det är nästan tvärtom vi växlar upp i England så är det ju alltid när det är engelsk fotboll och för första gången någonsin Daniel så är det ju full jävla körning även i Italien
1: det... Precis, vi är ju vana vid att Italien brukar ta en lite längre paus här runt jul och nyår. Men det blir kortare att vila för de italienska fotbollsspelarna.
2: Det gör ju att vi har suttit här på förmiddagen innan vi spelar in, har gjort vårt jobb så gott det går, inför den helgen helgen, klart hittat rekar. Vi ska prata om Big Nine och sen så ska vi avsluta med lite snack om just hästen. Det vill säga Winterburst som nu stundar över ledigheterna. Men mer om det sen Daniel, jag tänker att vi måste kasta oss in i fredagsmatcherna. Vi har varit starka där, det är rolig fotboll alltid på fredagar, nu med- mera ute i Europa och vi har hittat speltips. Jag tänker att vi kan börja i England där jag vet du har tankar kring Aston Villa.
1: Ja men precis, vi spelar in det här vid klockan i idag fredag och under natten och morgonen har det då kommit pengar på Sheffield United. Och det är ju frågan, varför gör du det, det? Ja, för att det är lite problem då i Aston Villa till exempel Pau Torres är skadad och även Kamara är avstängd då på mittfältet. Men jag tycker ändå att man får ihop en väldigt fin elva en sån som Luis och mittfältar. Han är ju tillbaka och jag hoppas då att man kan starta med Trion, Diaby Bailey och Watkins. Det är Ganska sällan de har spelat ihop den här säsongen och då ska man vara minst ett nummer för stora mot Sheffield United. Jag såg Sheffield United förra veckan förlorar 0-2 mot Chelsea det var närmare 3-0 än 1-0. Och ett Aston Villa då man kan spela till minus 1,75 till 1,93. Alltså halv vinst vid två seger Det tycker jag faktiskt är bra. Det har som sagt gått upp här på morgonen och jag gillar oddsen på Villa just nu.
2: Ja men underbart. Det är alltså fredag så att vi försöker vara lite kronologiska Daniel. Och då inte stanna i England utan komma tillbaka till England. Men prata lite kort om Italien. Det är fyra matcher ikväll och jag tycker att vi hittar en riktigt stark favorit i Milan. Ni har varit med oss här i spelpodden under hösten och vet att Milan har haft stora problem, inte minst i backlinjen. Man har flytt- fått flytta in Theo Hernandez till exempel som central mittback. Man har haft problem på mittfältet när man har fått kasta om. Och inte minst då så var ju Leao bort den tid när det var viktigt och Milan förlorade matcher och gjorde dåliga prestationer. Men... På slutet, Jag vet att du har sett om Dalen, så får gärna fylla i, men på slutet så har man varit bra, riktigt bra till och med. Och det är ingen slump. Självklart, så är det ju på grund av att eh, laget nu är mer eller mindre fulltaligt. Man har eh, Kjär, Tomor i backlinjen, Calabria, Thierry på på vingarna. Och sen framåt då, Liao, Giro och Pulisic. Inte nog med det, en av de absolut bästa spelarna under Pioli är mittfältaren, centrala mittfältaren, alltså Benazer. Han har varit skadad under hela hösten, sakta matchats in i det här laget. Borta mot Salernitana nu i kväll, fredag, så startar han med loftus cheek och Reinders. För mig är det ett riktigt bra mittfält i Serie A-måttmätt. Håller du med?
1: Ja, verkligen. Det har ju varit ett skadedrabbat och hårt matchande av här. Och nu får man ju både spelare tillbaka och en vilovecka. Dessutom har vi väl en reservmålvakt i hemmalaget, eller hur?
2: exakt, Kostil står i målen, han har fått eh, hämta bollar mot Atalanta, han är absolut inte det, den väggen och Tjoa har varit som jag tycker har räddat dem han är fortsatt skadad eh, inte mer den här matchen, Major är viktig spelare, dessutom också borta så liksom, det, det bara lyser stark favorit på Milan och då spelar vi dem till minus ett alltså jag, jag tycker det är riktigt bra minus ett, pengarna tillbaka som alltså, Milan vinner med udda målet vinst om de vinner med två mål Eh, och det får man till dryga 1,70 så den tycker jag man bara kan hoppa på eller hur?
1: Ja men precis till och med uppe till 1,73 och det är oh. asiatiska minus ett då för, för tydliga yep. pengarna tillbaka som du vinner på, på om Milan bara då vinner med
2: uddamålet. Mm, det är tajta matcher, det är mycket fotboll och ett av lagen som ska ut och snurra igen är ju Manchester United. Men som har hittat en mittback tillbaka, även hur storyn har varit där riktigt. Men Varan, han såg ju bra ut mot Liverpool senast.
1: Ja, exakt. Det har gått emot United flera gånger under säsongen. och En stor anledning till det har ju varit att man ibland har spelat med Evans och Lindelöver eller Evans och Maguire och det är ju ganska kallt. Men det visar sig att det fanns lite krut kvar i Varane. Det kändes som att det var en schism mellan Ten Hag. Jag trodde nog att han inte skulle representera United mer innan han skulle lämna här i januari. Men han var väldigt bra mot Liverpool. Klar fördelen att ha fått igång varandra som mittback i United. Och dessutom, Bruno Fernandes tillbaka från avstängning. det bli lite konkurrens på i det där laget också om platserna. Så jag tror att United här med en fin vilovecka i ryggen. Kommer att prestera bra mot West Ham som ju var i Liverpool och mötte just Liverpool i Ligakuppen i veckan. Visst, man roterade på en hel del positioner men det fanns också startspelare som startade den matchen och man förlorade med hela fem 1 Jag tycker det ser ganska tröttkört ut i West Ham. Man slog Wolverhampton med 3-0 veckan innan, så jag kanske någon, ja det var en ganska svag match måste jag säga. En svag målvaktinsats hos motståndarna. Så att överskattar inte West Ham. Jag tror att United är för lågt värderade då, baserat på de, de skrala poängskör man har tagit i år. Men till 1 draw no bet, så sätter jag mig in på United. I den här lunchmatchen 13.30 på lördag kickstartar vi uh, kvällen Lillejulafton som också kallas
2: förhoppningsvis också med Aston Villa och Milan då i ryggen, starka och går vi in i uppensitta kvällen. På talen uppensitta kväll, hur handskas du med turspel som finns där ute när man sitter på uppensitta kvällar? Ja,
1: det blir nog inte så mycket spela här. Däremot så, så är Svärmö på ingång och jag har lovat uh, min tillgänglighet under uh, kvällen där det ju även är hästar då. Det är ju V75, vi kommer väl in på det lite senare. Så att, uh, det blir kontoret mellan 13.30 och, och 18 ungefär se på alla Premier League-matcher. Sen skrilar uh, jag hem och ser uh, bingolotto med uh, hästarna på kvällen.
2: Du uh, har ett problem där, du måste få in en skärm. 18.30! Imorgon liverpool Arsenal Hur du löser ja. det vet jag inte, men det får du bara lösa på något sätt.
1: Det är ju helt givet att det är en skärm bredvid TV. Ja. Faktum är att hästarna börjar från klockan åtta så att vi kan nu hålla oss lite lugna fram till det som du säger, vilken match alltså. Extra intressant nu såklart när City kastar bort poäng. Ja. Kastar ju bort två nya poäng leder 2-0 mot Palace, men... Spelade bara två två och fick bara en poäng. Så det är klart att det är vittring både i Klopps och Atetas läger. Tittar vi på förutsättningarna. Liverpool var riktigt starka här i veckan. Körde över West Ham i ligakuppen. Klopp gick ut och tyckte att publiken hade mer att ge. Om du inte jublar och skriker när vi spelar sådana här fotboll. Ja, då får du minst sann byta biljett och ge biljetten till någon annan. Så att det kommer nog vara ganska bra tryck på Anfield tror jag, på, på lördag. Aston Villa fina viloveckan där, körde över Brighton fullständigt förra helgen visserligen bara 2-0 men det var faktiskt defilering tycker jag, man var klart klart bättre från den första minuten och ja, det ser jättebra ut i Arsenal så ja, det här är en tight match, ingen spelräck Thomas, Liverpool handlas till knappt till 2-50, jag tycker nog att det är ett korrekt odds, jag har stor respekt så det här Arsenal-laget.
2: Ja, men kanske man ska ha. En match som jag tycker att man ska titta till så kanske inte lyser upp riktigt när ni kollar kupongen. i mycket fotboll. Det är Bologna mot Atalanta. Jävligt kul att se Thiago Mottas Bologna spela fotboll. Och dessutom då så blir det ju den före detta sportchefen Sabatini som gjorde först Kevo, miraklet Kevo. Och sen miraklet Atalanta tog dem hela vägen till toppen. Numera i Bologna. Och det är såklart han som ligger bakom det här laget tillsammans med, med Thiago Motta. Det var han som bytte ut tränaren, satte Thiago Motta på den eh, platsen. Och det är han som har värvat eh, flera av de här spelarna då, som är, eh, ja, men gör succé. Har du sett någonting av Anfallaren, nummer nio som det pratas om i hela fotbollseuropa, Cirkse?
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Någonting. Absolut.
1: Jag såg honom till exempel förra veckan där. Jag satt ju med ett underspelare i mötet mot Roma. Det gick ju in, men det var lite knivigt där. Det blev mm. ju 2-0. En absolut spännande ut. Så runt 20.
2: Ja, dryga 20. Mm. Så att det är nya spelare. Men, men det är två jävligt roliga lag. Det kommer spelas fotboll. Det kommer vara framåtlutat. Jag ser bara att det är minifavorit favorit på Undan. Jag tycker man kan kolla på startelver här. Kanske att man kliver på ett överspel på när lineups kommer. Jag vill bara att folk ska ha med sig det. Och sen så har vi Solens derby. Il Derby del Soler Roma mot Napoli. Kan man ta med sig där att Manchini eventuellt inte kan spela viktig mittback. Men det, det får tiden utvisa. Han är fortfarande uppskriven på preliminära elver, Men han hade fått några problem med dubala Dybala out och han är jätteviktig för Roma. Och, så man kan ta med sig en rolig match i alla fall att följa i helgen.
1: Sen... Verkligen mm. Småling är ju borta sedan tidigare i Roma-försvaret yeah. så det är klart att det är tungt och även Mancini missar
2: Ja, verkligen uh, Big Nine då, uh, där är match nummer ett just Liverpool-Arsenal och uh, kollar man på tecknen där så är det 43-31, 26 i procent uh, och väldigt stor favorit eller väldigt stor favorit i alla fall på öven uh, 61 mot 39 hur, tänker du, uh, hur, hur lägger vi våra andelsspel uh, eller hur lägger vi tecknena i vårt andelsspel här?
1: Ja, det kräver ju verkligen sin tankeverksamhet här. Det får du fundera lite grann till. Men jag är ju inne på att Arsenal absolut kan såra Arsenal. Emot, eller att Arsenal kan såra Liverpool, att de kan stå emot den där offensiven, pressen, som Klopp vill spela med. Kan man bara hantera den pressen så finns det ytor, framförallt på ytorbackspositionen. Mm. för Arsenal. Då har man både Saka och Martinelli som är väldigt duktiga man- manspelare. Så ja, jag ser faktiskt en varning för Arsenal här. Det blir definitivt eh, samtliga tecken eller till och med kryss om vi är lite tuffa.
2: Mm, det är en rolig kupong. Du sa innan vi tryckte på räck här, Daniel. En bra kupong. Jackpot på en miljon. Det finns stora anledning att hoppa på Big Nine i helgen?
1: Ja, men Jag tycker det. är Jättefin kupong, deras en halv miljon, totalt en miljon i potten. Vi har till exempel Tottenham-Everton, mm. ett väldigt roligt Tottenham. Det har väl inte undgått någon att det är full fart framåt, hög press och ytterbackar som flyttas upp som <går> anfallare nästan. Mm. Inverterade ytterbackar. Häftigt lag Tottenham. Möter nu ett cyniskt spelande Everton, två olika spelstilar verkligen men det är klart att Tottenham ska ses med en vettig chans här i kraft av hemmaplan eh, kan även möta, notera då att Inter möter Lecce men Inter fick väl ändå 120 ganska tunga minuter mot Bologna i veckan eller vad säger du i kuppen?
2: Ja, eh, dels fick de det och dels så fick eh, Lautaro Martinez lite problem exakt status på honom inför den här matchen eh, är ja, men det, han ska vara out så att man får spela med Arnautovic och Turam mm. eh, och Arnautovic har inte direkt rosat marknaden I just den matchen du pratar om så fick han sämst på plan Arnautovic. Vi får se om det blir annat då mot ett ganska bra lättse. Men ja, man ska se upp lite med Lautares borta eller hur?
1: Ja, det blir ju så att spelet ligger ju på en bit över 90% och med tanke på Lautares out och det här tuffa schemat så kittlar det definitivt för får med krysset i alla fall.
2: Definitivt, jag håller med dig. Hellas Verona-Kaljar är Hellas Verona med stora problem. med väckte även hur mycket du tycker det liksom påverkar. Men det är konkurs på ägaren och italienska finanspolisen har beslagtagit klubben. Det är en januari som, som kommer om en vecka. Och vad innebär det? Jo, det innebär att transfermarknaden öppnar. Det innebär att Hellas Verona måste sälja förmodligen sina bästa spelare. Så att det är stor, stor röra i Hellas Verona.
1: Han ja, låter oroligt såklart, samtidigt som man väl skjuta in då att de gjorde en väldigt bra match mot Fiorentina mm. borta i förra veckan och hade ju väldigt mycket otur du ju för att just Fiorentina var en favorit i fara där de mm. hade ju väldigt mycket marginaler med sig när man vann den matchen. Så det fanns i alla fall glöd i hela Svarona för en vecka
2: sedan. Mm. Ja, men det är lite kul tycker jag med den här kompongen. När man kollar på 3: Luton-Newcastle. Ett Newcastle som också har haft mycket skador. Ett Luton som ändå gjort något resultat här och där. Det, det, det är en del av det här. Väldigt ja, lågt sträckande.
1: Luton har ju, var ju mm. bara sekunder från att ta poäng mot Arsenal hemma till exempel. Ja. Och skakar ju också City. Ledde ju mot City en bit in i den andra halvleken. Så att ja, luton på hemmaplan, en tight arena där. Får tillbaka Lokonga där som rätt viktig mittfältare från skada. Jag tycker absolut inte att det är någon klar favorit. Sen vill jag även lämna Sevilla lite på gång. Jag var ju så att Kiki Sanchez Flores. Jag pratade om tränaren igen. Det är många klubbar på hans CV nu. Han är tillbaka i Sevilla. Och det blir faktiskt seger direkt här. Mot Granada. Viss, Granada är svaga. Men har i alla fall med dig det. Att eh, Sevilla har en ny tränare. Och att det kan finnas lite uppsida där. Man möter ju Madrid borta och är stora underdogs.
2: Så är det. Eh, vi kan sammanfatta lite sen. Eh, men eh, nu vill jag prata lite häst, Daniel. Och eh, jag ställer bara öppen fråga så till dig. Winterburst, eh, Många lyssnar på det här är ju såklart fotbollsintresserade. Men det är... Jag då som kommer från fotbollsvärlden inte haft något hästintresse sen barnspel som du men som har fått ett hästintresse via dig. Nu är vi med och äger Adriatica tillsammans som går bra och det är svinkul. Men, men jag ser verkligen fram emot det här winterbursten. Berätta lite om vad det är som händer.
1: Ja, men det är ett koncept som ATG har haft ett antal år nu. och Det är så att man tävlar då med den stora spelformen, liksom flaggskeppet inom ATGs verksamhet som ju är V75. Och man gör det varje dag med start på lördag, alltså uppesittarkvällen, med start klockan 20.00. Spel, travas det på Mantops trabana det kommer att bli hög omsättning sen är det ju V75 varje dag eh, fram här fram till nyårsafton mm. och de stora dagarna blir ju då först på lördag uppe kvällen, det blir även på tisdag då ska vi till Solvallade i finalen och så har vi en stor jackpot Thomas man har då sparat pengar, allokerat pengar tagit från tidigare jackpottar. så att drygt 41 miljoner ska adderas till potten på nyårsafton det kan bli mer Mm. Blir det jackpot i någon av de här omgångarna jag pratar om så går 100% av den omsättningen eller de jackpot-pengarna till nyårsafton. Så, äh, ska ni bara spela Vegemite? Ja. Då gör ni det på nyårsafton. Då är det ett spelvärde. Men äh, jag kommer att lägga insatserna på tre tävlingsdagar. På lördagen, munt upp, på tisdag sullvalda finaler. Och så klart då axvalda nyårsafton.
2: Och det kan man också rygga, eller hur? Jag har eh, några få andelar ute.
1: Vi kan lägga upp en länk på Twitter här under efterrundagen om man vill prova att rygga. Perfekt. Eh, det stämmer.
2: Och sen eh, så kommer vi eh, tillsammans eh, göra eh, ett eh, spel. Jag tar lite hjälp av dig Dalian för jag ska lägga kupongen eh, så att det blir riktigt bra. Eh, kommer korsförhöra dig här lite senare. Men eh, som du sa, den eh, 23 på andra dagen och på nyårsafton när det är stor jackpot Precis. så har vi ett så kallat tillsammanslag och där kan man då vara med på en andel Det kostar 100 kronor, vi har 300 andelar per kväll och så får vi se exakt hur vi gör med att varva systemen och så, där så att det blir eh, riktigt bra men som sagt, jag tar till hjälp av dig, vill man vara med på det så är det atg.se slash så hittar man allting där eh, och jag tycker det är någon gång, om man inte varit med på hästar tidigare någon gång man ska kolla på lite hästar man är lite ledig eh, men då är det under winterburst här kanske man får lite kärlek till hästarna jag tycker att det är kul och du är ju såld sedan länge
1: ja, ja jag är ju såld sedan länge och ser ju såklart fram emot de här stora tävlingsdagarna, absolut
2: ja, härligt, vi summerar det är spel redan, i, redan ikväll det är spel på Milan minus ett till 173 73 och sen så spelar vi Aston Villa, eller hur?
1: Precis minus 1,75 uppe på en 93 just nu. Och sen tror jag ju på Man United givet oddsen då. Draw nog bet en 95. Mm. Tycker jag är för högt borta mot West Ham. Och äh, jag stänger min butik där. Hade du ytterligare någon räck?
2: Nej, det var ju att man ska ha lite koll på Atalanta där som åker till Bologna. Jag tror att det blir en jävligt fartfylld match. Så kolla lite lineups och vara med på överspelet i den matchen. Annars är det allt Daniel inför, inför härliga dagar. Härliga juldagar och kul med både häst och fotboll. Ja, verkligen.
1: Det blev ju en rätt intensiv lördag så som dagarna föll ut med årets jul, som du säger. Det är faktiskt full körning i, imorgon på, på alla ligor, alla stora ligor i Europa. Så mm. lördagen blir verkligen jobb som vanligt.
2: Så är det. Stort tack Daniel. Vi tack ses själv. på håller på här vi, vi, vi hör sen. Ciao, Totti.